0: Bom, pessoal, antes da gente iniciar o estudo dos capítulos da noite de hoje, é, eu sou o Juliano, eu sou um dos voluntários da Casa de Estudos Espíritas Novo Avorecer, da cidade de São Sebastião, São Paulo. É Esse é o nosso estudo do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ditado pelo Espírito Humberto de Campos, ao médium Francisco Cândido Xavier. Nosso intuito com esse estudo não é finalizar a questão, não é, é bater o martelo sobre alguns algumas ponderações, é simplesmente podermos aprender um pouco mais sobre a nossa pátria, sobre esta obra, sobre os desígnios e as conduções né, da espiritualidade né, nesse nosso país e, consequentemente, a gente aprender como os... Os espíritos da, da Pléia de Jesus atuam nos outros, nos outros países, nas outras nações também, né? Então, é, sejam bem-vindos ao nosso estudo. A noite de hoje é o capítulo, deixa eu ver aqui, 19, 20 e 21. É isso, Rita? Estou certo? O 19 é a independência, o capítulo 20, Dom Pedro II, e o capítulo 21, o fim do primeiro reinado, tá? É... Sejam todos bem-vindos mais uma vez. E Rita, te passo a palavra para conduzir o estudo de hoje.
1: Obrigada, Juliano. Boa noite a todas e a todos. É, hoje nós vamos estudar esses três capítulos, que são capítulos bem interessantes. É, capítulo 19, que é o capítulo né, intitulado como A Independência, ele começa falando sobre todo o movimento da emancipação né, do Brasil, que ele já percorria, assim, o Brasil afora. E, e, porém, Humberto de Campos, ele nos deixa bem claro que o Rio de Janeiro, daquela época, ele era o celeiro, assim, os, é, onde estavam ligados os espíritos é, da parte é, que, que tinham mais poder intelectual mesmo, né, onde se concentravam no Brasil os espíritos, reencarnados que tinham essa facilidade intelectual e de uma certa forma não só facilidade intelectual mas também eram espíritos que estavam mais acessíveis a receber as instruções as, as a inspiração da dos planos mais altos tanto que ele fala que assim que o Rio o Rio de Janeiro ele era o cérebro né do país então a função ali daqueles daquelas pessoas que viviam ali naquele momento histórico era realmente de é, impulsionar toda essa parte intelectual do Brasil. Ele fala que diversas é, ideias libertárias né, dominavam a mente, não somente os corações dos espíritos que estavam ali, e que a falange de Ismael aproveitava-se né, dessa disponibilidade desses espíritos para justamente e é, preparando aos moldes do Cristo, que é sempre de forma pacífica, é, é, esse processo de independência do Brasil. Para os brasileiros daquela época, Dom Pedro I, ele era o símbolo de libertador, né? Lembrando que a gente já estudou, que o pai dele foi, voltou para Portugal, e ele ficou com a incumbência aqui de governar o país. Porém, a gente percebe né, no relato de Humberto que Dom Pedro, ele sentia, se sentia endividado com Portugal. Ele, se, ele não conseguia se libertar desses laços né, que, que familiares e, e laços mesmo com a corte portuguesa. E algo ali dentro do né, seu íntimo impedia é, Dom Pedro de tomar essa atitude de uma, de uma forma mais tranquila, é, mais fácil e mais, mais é, é, sensata. Então, é, Portugal também, naquele momento, havia enviado ordens expressas né, para que Dom Pedro retornasse para Portugal. Porém, Dom Pedro, né, conectado, assim, é, é, a gente percebe que ele sempre buscava né, se tranquilizar para saber mesmo que atitude tomar, e ele, conectada com as forças do alto, com a falange de, de Ismael, ele sente-se assim, completamente amparado, né? E falando... É, e e, e sente-se fortificado para completar essa obra de emancipação. Então a gente observa que ele tinha essa missão de dar início, né? De completar essa obra de emancipação, e de vez em quando ele titubeava por conta desses, dessa dívida, que ele, desses laços que ele tinha, mas a todo momento a falange ali de Ismael, é, e toda oportunidade que tinha, o amparava para fortalecer dentro dele essa verdade, e para que ele realmente se sentisse seguro o suficiente para tomar esse tipo de decisão que era a emancipação da pátria do evangelho mas o tempo todo ele relembrava as palavras do pai. Né? E, e ele percebe, assim, no seu íntimo, neste momento que ele busca é, serenar né? seus pensamentos, o seu coração, que o Brasil já havia atingido, assim, de uma certa forma, um, uma maioridade, né? uma capacidade de seguir ali é, os próprios rumos sem essa dependência da coroa portuguesa. Então, Humberto nos relata que todo o movimento é organizado, sobretudo o movimento organizado por Jorge de alvilês Para obrigar a Dom Pedro voltar para Portugal E ele fala também que os cariocas, né? O pessoal que vivia ali no Rio Ficou todo mundo do lado de Dom Pedro E, e se reuniram, né? com ele, a favor dessa emancipação, aproveitando também dessa oportunidade. Só que é óbvio né, que os, os ânimos estavam super exaltados, e então começou a ter a, surgir aquele perigo eminente de, de guerra, de guerra civil, de confusão, de dor, de tristeza, e aí a gente, é, lá no comecinho, é... O Ismael, deixou, o Humberto deixou muito claro, e nós sabemos né, que o cristianismo jamais prega qualquer tipo de violência, que a, o, o intuito era chegar nessa emancipação sem assim, que haja qualquer tipo de derramamento de sangue, qualquer tipo de dor. Então as mães né, que, que viviam ali no Rio, as mães desses homens que estavam ao lado de Dom Pedro, dispostos a tudo, para chegar esse, é, a independência do Brasil, começam a orar de, né, de forma fervorosa, pedindo que o Cristo, que Deus auxiliasse para que as coisas não chegassem nesse, nesse ponto. Então, Humberto fala que os clamores né, das mães é, é, em desespero chegaram diretamente no coração de Ismael. Eu achei interessante, porque... É, provavelmente ninguém ali estava rezando para Ismael, né? A gente, é, até porque ninguém tinha conhecimento que Ismael é o anjo protetor do Brasil. Mas é, a gente percebe que como o motivo da oração estava ligado a um projeto que foi designado a Ismael como responsabilidade, os, os clamores chegavam diretamente em seu coração, como para que ele fosse mesmo um intermediário para que ele pudesse agir é, é, alicerçado no amor de Jesus, mas sem que, que esse, não que esse clamor não tenha chegado no Cristo. É óbvio que chegou, é óbvio que chegou. Mas a gente observa também aqui uma coisa que eu achei bem interessante, como a pedagogia do Cristo, né? Ele, ele, Ismael precisava aprender muito, né? E o quanto que Ismael não cresceu é, auxiliando Jesus né, nessa obra da árvore do evangelho. Então a gente percebe que jamais Jesus interferiu diretamente. É, ele sempre espera o quê? Que Ismael atenda os recursos com seus recursos e quando os recursos de Ismael findam, ele vai e busca o Cristo. E a gente percebe que Jesus utiliza do recurso de não ultrap jamais ultrapassar por cima né, dos seus auxiliares. Ele sempre faz com que seus auxiliares façam a reflexão, reflitam qual é a melhor forma de conduzir tal situação. Então é, é bem interessante isso. Então Huberto de Campos fala assim no texto. Ismael acode ao apelo das mães desveladas e sofredoras e com o seu coração angélico e santificado penetra as fortificações de Alvilez, e, e o faz sentir o caráter odioso das suas ameaças à população. Olha que interessante, ele agiu, Ismael, diretamente, né? agiu na, é, de forma intuitiva e fez com que esse alvilês começasse a refletir sobre as suas atitudes. Só um minutinho, gente, que eu vou dar uma tossidinha. E então Humberto fala que na verdade, sem nenhum tiro, sem nenhuma força, o chefe, né, português, obedeceu a, é, a com humildade a intimação do príncipe Dom Pedro e acabou retirando ali as, as tropas da Bahia de da margem do, de Guanabara. Desculpa gente, peraí. E aí, aproveitando, eu queria chamar a, intenção, a atenção para esse trecho, que é a intervenção. Isso aqui houve uma intervenção direta do alto. E eu vou, então, compartilhar aqui com vocês rapidinho. Espera aí, tá? sempre esqueço como que é, peraí. Vamos lá. Eu, eu achei interessante essa questão da intervenção, porque a gente percebe uma intervenção direta da espiritualidade do alto numa decisão é, de, de um perigo iminente, né, de um conflito. Mas aí eu fui lá no, no livro dos espíritos, na questão 459, Kardec pergunta assim para os espíritos. Influem os Espíritos em nossos pensamentos, em, em nossos atos? E aí os Espíritos respondem, mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. E aí Kardec pergunta na questão já 525, assim, os Espíritos exercem influência sobre os acontecimentos da vida? Seguramente, pois que te aconselham, então, né, eles estão sempre nos intuindo, nos aconselhando. E aí na 525A, ele fala assim, exerce essa influência de outra maneira, além dos pensamentos que sugerem, ou seja, tem uma ação direta sobre a realização das coisas? Sim, mas não agem nunca fora das leis naturais, isso precisa ficar bem claro. E aí tem um comentário de Kardec, toda vez que era um assunto, a gente percebe no Livro dos Espíritos, bem polêmico, é, que poderia causar é, levar uma falsa interpretação, Kardec sempre teve esse cuidado de comentar. Pensamos erradamente que a ação dos Espíritos só deve manifestar-se por fenômenos extraordinários. Desejaríamos que viessem em nosso auxílio através de milagres e sempre os representamos armados de uma varinha mágica, mas assim não é. E eis porque a sua intervenção nos parece oculta, e o que se faz pelo seu concurso nos parece inteiramente natural. Assim, por exemplo, eles provocarão o encontro de duas pessoas, o que parece dar-se por acaso, inspirarão alguém o pensamento de passarem por tal lugar, chamarão sua atenção para determinado ponto, se isso pode conduzir ao resultado que desejam, de tal maneira que é, o, que é o homem, não julgue seguir senão seus próprios impulsos, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Então isso é muito importante, porque às vezes a gente também tem uma mania de colocar toda a culpa nos espíritos, né? <risos> Ai, porque é o meu obsessor, nossa, mas é... Gente, é óbvio, espiritual... os espíritos estão sempre nos... É, nos inspirando mas depende da nossa afinidade se nós estamos com uma afinidade ok, a inspiração vai vindo alto dos nossos mentores agora se a nossa afinidade oscila, está mais para baixo óbvio que a, os conselhos, né, as instruções não serão, serão dessa qualidade também, né, dessa, dessa vibração de espírito, pode falar Ju, por favor
0: é, eu achei bem, bem interessante essa parte do livro, né é dessa a, a proximidade de Ismael, né? Junto a este capitão fez com que as coisas mudassem. Né? É tamanha a o poder, nossa gente. Desculpa, aqui tem um celular do meu lado que não é meu. Ai gente, como é que para isso aqui? Desculpa, desculpa. É, então é. Quando os espíritos estão próximos, eles irradiam né, através de sua, é, da sua presença, que foi o que aconteceu com Ismael. Eu achei uma coisa interessante nessa parte que você colocou do livro dos espíritos. Eu também pensei sobre isso. Né? É, e eu estava refletindo sobre algumas vezes que as pessoas nos veem, veem como espíritas, dessa forma de como um turbante na cabeça, principalmente médium, que o médium tem um turbante na cabeça, que ele vai receber tudo, é, vamos supor assim, uma ficha completa da espiritualidade sobre é, um determinado acontecimento, sobre uma determinada pessoa, sobre um, um determinado aspecto. E não é assim que acontece. Como Kardec deixa bem claro aqui, né? eles, os espíritos eles tentam, é influenciar através dessa aproximação Através De aconselhamentos Principalmente no desdobramento do sono físico né? Muitas pessoas Elas lembram o que acontece No desdobramento, né? que é o sonho Claro que existe Isso é um outro aspecto uma, uma discussão lá para os cursos Preparatórios de espiritismo De interpretação de sonho O que é sonho é, O que acontece no desdobramento Isso não, não, nos cabe aqui mas é, eu achei interessante essa questão do que o Kardec coloca ali no final. Esclarecer deixar bem claro que os espíritos, eles não vão interferir no nosso livre-arbítrio. Tá? Então, assim, não existe uma coisa assim, olha, eu vou chegar lá no médium da casa, ele vai psicografar a receita para minha felicidade. Isso não seria interferir no nosso livre-arbítrio? é falar, olha, faça exatamente isso. Isso não é interferir no livre-arbítrio. O que eu vejo e eu vi assim, como médium é, das câmaras da, é, da cena né, que eu participo é sempre os espíritos né, falando, olha, seria muito interessante é, se voltar a isso, é, deixar um pouco é, o materialismo, aquilo que a gente encontra no Evangelho, só que é lembrado pelos espíritos. Ah, eu quero ir na casa espírita para encontrar algo mágico, algo diferente do que eu encontro no evangelho. Sinto muito, nós não temos nada desse tipo né, no espiritismo, diferente do que a gente encontra no evangelho. Existe o esclarecimento desses amigos da espiritualidade. Assim como Ismael chegou perto deste capitão e o fez perceber né, o, 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 o quão mal ele faria, a, 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 aquela atitude agressiva poderia fazer. Então, é, é, este livre-arbítrio não é tolhido a momento algum, nem mesmo por um espírito angélico como Ismael. Né? Então, é, ele poderia, esse capitão poderia ter tomado uma atitude diversa? Poderia, mas ainda bem que ele estava pelo menos um pouco alinhado e, não, é, e recebeu, né? E recebeu essa influenciação do nosso guia espiritual como nação. Né?
1: Exatamente, Ju. Isso é bem importante. É, nós temos assim, vários relatos nos evangelhos sobre a interferência direta dos espíritos, direta mesmo, na vida aqui dos encarnados. Né? A gente tem lá a história sobre a libertação de Pedro, quando ele estava preso nós temos o próprio nosso lar, né o André Luiz quando já estava equilibrado trabalhando magneticamente na água né é, magnetizando a água do, do novo companheiro da sua da sua esposa para que ele pudesse se refazer e é, para que a, a família tivesse um pouquinho mais de tranquilidade e mesmo assim e é muito importante essa questão do livre arbítrio Lembrando mais uma influência que se existe uma influência maior do que essa é somente de, diretamente de Deus, é do encontro de Emmanuel, né? Emanuel ou não? De que era Emmanuel é, é públicos, com o próprio Cristo, né? E, e o Cristo lhe dando opção. Você pode agora já é, encurtar o seu caminho para o crescimento espiritual, é óbvio, de, através do seu esforço, me seguir e aprender, enfim, ou você vai sofrer por muitos e muitos e muitos, enfim, né, sofrer, padeceu tudo que emana, a gente sabe da história dele, mas é, até, até a influência de um Cristo, né, é, que deve ser uma das maiores influências, do, a, com, é, com exceção de Deus, é, jamais pode interferir na decisão que só cabe a nós mesmos, né? Sem interferência do nosso, das nossas escolhas. Então vamos lá, continuando. Humberto relata todo esse sentimento de gratidão e os elogios que eram dirigidos a Dom Pedro. Então realmente o povo brasileiro estava muito grato, né, por Dom Pedro ter ficado por essa decisão dele de comandar e de, de preparar a independência, e tudo isso chegava a Dom Pedro. É, e aí ele faz, no texto, uma, um, no capítulo, uma breve menção sobre aquele momento histórico, que é o dia do Fico, que nós conhecemos, então eu acredito que não precisa entrar aqui em detalhe, é, e ele faz uma, uma observação importante sobre a figura de José Bonifácio como sendo uma das figuras de maior destaque ali que compunham os homens, como ele fala, os homens eminentes da época. Então a gente observa que ele relata ali alguns homens, entre eles José Bonifácio, eu vou falar aqui rapidinho sobre uma pesquisa que eu fiz, que ele era um liberal e defensor, se eu tiver errada, Clara e Adriana, por gentileza, me ajudem, defensor da monarquia constitucional, José, é, José Bonifácio sustentava algumas ideias para o desenvolvimento do Brasil, defendia a civilização do, a, dos índios, a, aboli, a abolição gradual dos escravos e a criação das escolas de ensino técnico. Ele organizou o primeiro Ministério da História do Brasil, a pedido do príncipe regente, que era Dom Pedro, que era o, que era o Ministério da Independência. Ficou com as passas do Império dos Estrangeiros, dirigiu a política interna e externa do Brasil, orientando para a separação de Portugal. E, além de José Bonifácio, ele destaca também os nomes de Gonçalves Ledo, que era um jornalista na época, é, Frei Francisco de Santa Teresa Jesus Sampaio, e José Clemente Pereira, que era um magistrado, um advogado. Esses foram os grandes propulsores, segundo Humberto de Campos, ali, né, do processo... De independência Eram as grandes mentes Que também, além de intelectuais Eles recebiam um auxílio Muito grande do alto Para poder fortalecer aí Essa decisão de Dom Pedro Humberto fala assim Todavia Se a ação desses abnegados Condutores do povo se fazia sentir Desde Minas Até o Rio Grande do Sul O predomínio dos portugueses Desde a Bahia até a Amazônia representava sério obstáculo ao incremento e à consolidação do ideal mas emanci, emancipação. Então a gente observa que, apesar do trabalho de serem os condutores, achei interessante essa palavra que Humberto usou, porque de condutor de conduzir tanto o pensamento, né, o grupo né, de, de pensamento ali da época, mas também eles eram os condutores das ideias que vinham do alto para e junto com as ideias que faziam, faziam, faziam parte do seu arcabouço né, de conhecimento é, eles faziam esse, esse, esse papel é, Então aí ele fala de toda a resistência que estava dos grupos de portugueses da, com a, que ficava mais para a parte do, do norte, ali do país, nordeste, norte e da decisão do governo, né, do, do, do príncipe regente, de contratar os serviços da pro, da, de uma tropa mercenária, do Lorde é, Cochrane, que fica, ficava ali na costa da Bahia. E aí ele conta todo o, relata tudo o que acontece, que ali vira um campo de guerra. Né? Ele coloca assim para a gente no texto, verdadeiro sacrifício se impõe os mensageiros de Ismael, que se multiplicam em todos os setores com o objetivo de conciliar seus irmãos encarnados, dentro da harmonia e paz, sempre com a finalidade de preservar a unidade territorial do Brasil, para que se não fra fragmentasse o coração ge geográfico do mundo, que é ali, né, a Amazônia tal. É, a gente percebe que esse momento, a falange de Ismael, teve um trabalho gigantesco, né, se, se espalhou, pelo Brasil, para justamente acalmar a mente e o coração, os corações de todos os encarnados que estavam ali, para encontrar o que? É a pacificação. Porque nós percebemos o quanto era importante essa, essa a, a unidade no Brasil. Né? Porque a fragmentação, ela ia completamente em desencontro à proposta do Cristo, que era de união, de fraternidade e isso a gente percebe um, um, uma preocupação grande. Então José Bonifácio faz ali o seu papel, aconselha e convence o príncipe em viajar, né, fazer uma viagem pelo Brasil justamente para que para reconquistar laços, aquela coisa que a gente sabe que os políticos fazem até hoje, né, formar aliados e para que também o povo se sentisse, sentisse que ele estava um pouco mais próximo. E assim faz Dom Pedro, ele vai a Minas e depois segue a São Paulo, onde é recebido, segundo Humberto de Campo, pelos bandeirantes com entusiasmo. E aí eu separei aqui o trechinho do texto, que ele fala assim. Enquanto há músicas e flores nos teatros e nas ruas paulistas, comemorando o um acontecimento, as falanges invisíveis se reúnem no colégio de Piratininga, gente, isso é no Colégio de Piratininga, no plano astral, tá? É toda a obra, todo, toda a instituição que, que é, é construída aqui na Terra com um propósito é, é, é maior, ou principalmente com, é, que vem né, de, um, de uma ordem, de um programa, de um pedido do Cristo, ela já está construída muito antes no plano astral. Então, é, esse encontro é lá e, normalmente, eles ficam no mesmo, no mesmo, é, no mesmo é, vamos dizer assim, aqui está o Colégio Piratininga em São Paulo é, e aqui em cima, no plano próximo, que não é distante não, no plano astral, mas ligado a esse colégio, está o Colégio de Piratininga no mundo astral. Então, rolou um conclave ali espiritual, que quem estava direcionando era Ismael. E aí ele fala que lhe deixe irradiar a luz misericordiosa do seu coração. Ali se encontram heróis de todas as lutas, maranhenses, pernambucanas, mineiras e paulistas, ouvindo-lhe a palavra cheia de ponderações e de ensinamentos. Terminando a sua alocução, Pontilhadas de grande sabedoria, o mensageiro de Jesus sentenciou. A independência do Brasil, meus irmãos, já se encontra definitivamente proclamada, desde 1808. Ninguém lhe ninguém podia negar ou retirar essa liberdade. A emancipação da pátria do evangelho consolidou-se, porém, com os fatos verificados nesses últimos dias. E para não quebrarmos a força dos costumes terrenos... Escolheremos agora uma data que assinale aos pósteros essa liberdade indestrutível. E aí, dirigindo-se a Tiradentes, lembrando que ele começou a ajudar Ismael, ele falou, o nosso, o nosso irmão, martirizado alguns anos pela grande causa, acompanhará Dom Pedro em seu regresso ao Rio. E ainda na terra generosa de São Paulo, auxiliará o seu coração no grito supremo de liberdade. Uniremos, assim, mais uma vez, as duas grandes oficinas do progresso da pátria, para que sejam as registradoras do inesquecível acontecimento dos passos fa da história. O grito de emancipação partiu das montanhas e deverá encontrar aqui o seu eco realizador. Agora, todos nós que aqui nos reunimos no Sagrado Colégio de Piratininga, elevemos a Deus o nosso coração em prece pelo bem do Brasil. Então, aqui, né? Mais uma interferência, porque a gente, lá o Humberto deixou bem claro no começo do capítulo, que é, o, o Dom Pedro ele queria fazer isso, mas ele não conseguia, né? ele estava ali é, contido. E aí Tiradentes deu aquela mãozinha espiritual, é, através de uma intuição e fortalecendo né, a confiança dele, para que ele tomasse essa atitude. Então, Dom, é, Tiradentes acompanha Dom Pedro nesse momento histórico, é do Grito da Independência ou Morte, que a gente é, conhece tudo, e Humberto encerra falando assim, Eis porque o 7 de setembro, com escassos comentários da história oficial, que considerava a independência já realizada nas proclamações do 1 de agosto de 1980, não, desculpa, 1822, passou a memória da nacionalidade inteira como o dia da pátria e data inovidável da sua liberdade. Este fato, despercebido da maioria dos estudiosos, representa a adesão intuitiva do povo aos elevados designos do mundo espiritual. Achei isso interessante. É, eles escolheram um dia, e foi o dia que... É, eu, isso aqui é imaginação minha, tá? É, foi um dia que a espiritualidade, de forma... É, grandiosa, né? E conduzida pela, por Ismael e pelo Cristo, é, fez um trabalho magnífico para que todos sentissem no seu íntimo que o Brasil estava realmente, definitivamente, é, independente da coroa portuguesa. Então, acredito que teve uma, uma chuva, né? De, de luz, que deve ter tocado aí os corações e todo mundo realmente sentiu que o novo alvorecer estava surgindo aí né, no, no, no Brasil e nos corações de quem viveu isso. Pode falar, Ju.
0: Eu achei interessante isso também, associado àquela questão, né, eu acho que a gente até conversou sobre isso nos primeiros capítulos, o formato do Brasil pareceu um coração. É, é, aí a gente se pergunta, mas é, o Cristo não sabe que o coração é só uma bomba, que bombeia, né? É todo o sangue para o, o nosso organismo, né? Mas é, eu estava analisando, eu estava lendo hoje à tarde, eu estava analisando, e assim, é muitas pessoas ainda associam o coração, né, não o chakra cardíaco, não estou dizendo isso, mas o coração algo é, portador dos sentimentos, que seria o órgão portador dos sentimentos e não o cérebro, não o chakra cardíaco. Né? Então eu acho assim que se eu perguntar para algumas pessoas é, da minha convivência qual órgão do seu corpo você acha que que tem os sentimentos, né? tem as emoções e tal, é no, card... é no coração. Porque é aqui que eu sinto. Né? então lá no Espiritismo a gente aprende de uma forma diferente sobre isso, mas é, o Cristo com certeza sabia disso. Né? E, mas se a gente for perguntar para essas pessoas, a grande maioria acredita nisso. Então o símbolo para a gente é o coração. O coração é o símbolo que nós temos no nosso corpo que simboliza esses sentimentos. Então, o Cristo vai falar a nossa linguagem, não a linguagem dos Cristos, né? não aquilo que ele já tem como entendimento. E da mesma forma, Rita, eu vejo este símbolo do 7 de setembro. Né? Para as pessoas, elas precisavam de um símbolo, mesmo que o Humberto, né, nesse capítulo, ela fala olha, isso já tinha se consolidado a independência antes disso. No mês anterior, né, agosto, é, que ele, ele menciona, é, mas o, o 7 de setembro é importante para que as pessoas levem isso como um símbolo, como uma bandeira, e recordem isso como um sentimento, esse sentimento que você falou sobre a liberdade, sobre essa nossa alforia né, de, de, de trabalhar como nação, de existir como nação independente da nossa pátria-mãe, que é Portugal. É, esse é o meu entendimento.
1: Não, sim, muito bem colocado, né? O Cristo, é, quando, quando na Terra, é, é, era o utilizador máximo dos, das simbologias é, e das metáforas, enfim. E nós somos mesmo bem apegados à simbologia, aos né? ritos ainda. Então, realmente, ele precisa nos ensinar com, com o que ele tem, né? Com o, com que nós podemos é, alcançar, né, então a didática de Jesus é sempre de, realmente de retirar é, o máximo do que nós podemos alcançar, então a gente precisa desses símbolos mesmo, e a, a simbologia do coração mesmo, a gente sabe, conforme a gente vai estudando, a gente sabe que realmente é só um símbolo, mas, né, é, muitos de nós ainda temos esse, essa dificuldade de nos libertarmos dessa simbologia, mas não tem nada de errado isso, né? Cada um no seu tempo. Vou passar para o capítulo 20. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa, de perguntar alguma coisa? Posso falar sobre Dom Pedro II? <risos> é. Em homenagem ao meu cunhado, é, piada, piada interna, é, vamos lá. Então vamos começar a falar do, de Dom Pedro II. Após a proclamação né, do Brasil, Ismael vai, é, desculpa, após a independência né, do Brasil, Ismael vai até o Cristo para que ele o auxilie ali na organização política e social da pátria. Né? Ismael pensou. Agora eu preciso de né, alguém que tenha mais experiência para me ajudar. Alguns meses já haviam decorrido, né, desde a consolidação, da emancipação, e os corações né, do povo ali, de, de modo geral, estavam cheios de esperanças. Porém, o momento ele era de bastante dificuldade, principalmente no, no campo de organização estatal mesmo, de organização como país. E aí eles falam do episódio lembrando que José Bonifácio tinha né, feito a, a primeira Assembleia né, tinha feito no Brasil. E aí Humberto ele relata sobre a dissolução dessa Assembleia Constituinte, que também é conhecida na nossa história de uma, é uma pesquisada bem, bem superficial, porque o, o intuito do nosso grupo não é né, se aprofundar na parte histórica. Ela é conhecida como a Noite da Agonia, que provocou o exílio né, de alguns brasileiros, daqueles brasileiros que nós, é, a maioria deles que nós falamos lá no, no, no capítulo 19, brasileiros que eram notáveis, que auxiliaram Dom Pedro I na emancipação do Brasil. Essa dissolução da Assembleia foi feita pelo próprio Dom Pedro I e, de certa forma, prejudicou, prejudicou bastante a imagem dele né, na história, no tempo, e aqui no Brasil. Só falando rapidinho, a Constituição Política do Império do Brasil, que é a Constituição de 1824, foi a primeira Constituição do Brasil ortogada em 25 de 1824 e revogada em 24 de fevereiro de 1891. Vigente o período do Brasil Império, ela foi uma Constituição do tipo ortogada, isso é, imposta unilateralmente pela vontade do Imperador D. Pedro que a encomendar ao Conselho do Estado. Dom Pedro havia dissolvido a Assembleia Constituinte um ano antes, em 1823, e por meio da Constituição de 1824, impôs o seu próprio projeto político ao país. O mesmo Dom Pedro viria a Ortogar, em Portugal, depois, né, a Carta Constitucional do dia 29 de abril de 1826, inspirada no modelo brasileiro. Então, a gente percebe que Dom Pedro... Sentindo-se um pouco ameaçado Por conta da organização lá que José Bonifácio e os outros fizeram é, Sentindo que ele era... Ele sempre se sentiu estrangeiro, né? Aqui no Brasil Eles sempre... É, eles começaram a organizar de uma maneira Que não podia ter muita influência política, de políticos De pessoas que vinham de Portugal Enfim, política, né? Aí ele se sentindo meio ameaçado E querendo ou não, ele era o que governava ele, de uma forma unilateral, foi lá e acabou com tudo. Não quero mais brincar disso. Agora, ele é o dono da bola e resolveu do jeito dele. Só que esse jeito causou uma estremecida aí na relação do, do, do imperador com, com o povo brasileiro. Então, Ismael, ele conversa com o Cristo, né, Jesus, e pede auxílio é, conversa assim de uma forma confidente, né, clamando o Cristo misericórdia para que auxiliasse ele, o povo brasileiro, para que as coisas entrassem nos eixos. Então, Humberto, ele relata assim, considerou o Senhor a necessidade de polarizar as atividades do Brasil num centro de exemplos e de virtudes, para modelo geral de todos. Então, Jesus pensou assim, olha, que audácia, tentando, Imaginar o pensamento do Cristo Bom, Jesus falou assim Eu preciso de alguém Que seja um modelo Porque a imagem de Dom Pedro I Deu uma, uma prejudicada Então agora eu preciso de alguém Que seja realmente um modelo de virtude Que né, a gente conhecendo a história Sabe que foi para muitos mal interpretado Tinha os problemas como todos nós temos Mas como governante né, Foi é um excelente governante. Então, ele chama quem? Longinos, Chama Longinos para sua presença e falou com bondade. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, gente, que agora eu pensei numa coisa e fiz outra. É. E aí, antes da gente falar sobre Longinos, é, eu vou falar, exatamente. Eu ia montar um slide, mas enfim. Acho melhor, vou, vou dar umas lindinhas aqui. É, não sei se todos sabem quem foi Elonginos. Né? Mas existe assim pouquíssimos relatos, pouquíssimos relatos mesmo acerca da vida desse que ele foi um soldado romano que fez o que? Perfurou Jesus durante a crucificação. Eu até pensei em colocar a imagem, mas aí toda vez que eu vejo aquela imagem, eu lembro né, da instrução de que Emmanuel fala que a gente não deve se apegar na imagem do Cristo crucificado, que a gente precisa lembrar dele feliz, né? Então eu falei, não, eu vou pôr essa imagem. Longinos foi aquele soldado que nós sabemos que perfurou o Cristo com a sua lança. O nome dele era Longinos. E ele tinha um problema muito sério, um problema ocular muito sério, no qual dificultava a sua visão. E para que ninguém percebesse, porque ele era um soldado romano, centurião, que ele, ele tinha esse problema de visão, ele fazia o que Ele fazia o seu trabalho como, é, como soldado de uma forma excelente. Era sempre o que lutava melhor, não tinha medo, tinha uma destreza, uma velocidade muito grande, com a sua famosa lança. E com o passar do tempo, perto ali de se aposentar, ele foi enviado para Jerusalém. Então, ele não, é, não trabalhava lá em de, de Jerusalém. Para é, seu último serviço, como comandante da guarda. Então, o comandante ele era um centurião mesmo. Seu nome, como eu falei, né, é Longinus, que deriva do latim, que significa uma lança. E é referido como tendo sido soldado romano que perfurou... É a lança, isso está em João, capítulo 19 34. Ou um centurião como também está em Mateus, que fala que na crucificação reconheceu Jesus como filho de Deus. Isso está em Mateus 27, 54, 15 39, e 39, em Lucas 23 e 47. Mas, enfim, só para que vocês entendam a história. Durante o percurso ali do Calvário, Longínios e alguns outros homens, né? Tanto cidadãos romanos como também soldados e, e, e o povo do Sinédrio, eles escutaram o pessoal do Sinédrio, ali, os juízes, é, comentar sobre quebrar os joelhos de Jesus. Por quê? Porque nas profecias, tanto no Êxodo como nos Salmos, é, elas diziam que o Messias ele não teria nenhum osso quebrado. Era uma das profecias. Então, a ideia do Sinédrio. Era o quê? Quebrar os ossos de Jesus para provar que ele não era o Messias. É, e também tinha um outro fato que era importante. Jesus, ele era judeu. E era uma sexta-feira. e não podia ficar sem... Ele tinha que morrer logo. Não podia chegar no Shabat. E ainda tá nesse processo de quase morte. E todos nós sabemos na história que Jesus demorou bastante né, para desencarnar. Ficou lá sofrendo... É, bastante e, e assim o combinado era o quê Quebrar os joelhos que, e os ossos Para que sua morte fosse rápida E que a profecia não fosse cumprida Longínios, escutando a tal conversa Ficou assim completamente triste e indignado Com a perversidade do, né, do cinédrio e contra um homem que eles, se a gente for ver Roma, não tinha nada, e principalmente os soldados, eles consideravam Jesus humilde, pacífico, né? não tinha problema nenhum. E o que, que ele fez? Sem ter realizado... É, então, no momento que iam lá para quebrar os ossos dos crucificados, não era só de, né, de Jesus, dos outros também. Longínios vai até Jesus, e assim, para para segundo para confirmar que ele estava morto, e segundo outros, para realmente fazer com que ele morresse logo, enfiou a lança na, 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 né, no tórax, no pé, aqui na região, na verdade, dos pulmões do Cristo. E quando ele perfurou é, com a lança, o sangue do Cristo é, atingiu os seus olhos e ele acabou é, se curando. Da, do, do, que, do problema que ele tinha na visão. E que é o momento que ele fala, este realmente era o filho do, do Senhor, de Deus. Essa passagem é bem interessante. Ela está no Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 31 a 37. João, ele fala sobre essa profecia, que é nenhum osso lhe será quebrado. E na outra escritura ainda ela diz assim, além de falar que nenhum osso do o Messias ia ser quebrado, a outra profecia, ela fala justamente é, desse momento, dessa coisa, é, da, de, dessa participação, vamos dizer assim, de Longíneos. Ela fala assim, olharão para aquele que transpassar, transpassaram, porque quando acontece isso com Longíneos na hora, toda a atenção vai para ele porque ele, ele fica assim, né, é, surpreso, e ele fala verdadeiramente, esse homem era filho de Deus. Enfim, ele se cura, se converteu, abandonou o exército romano, fugiu, saiu para Cesareia, porque também não é, não é igual hoje, não é só pedir demissão e ir, né? Os... <risos> fugiu para Cesareia, e depois foi para a Capadócia, que, né, que é a Turquia atualmente, mas foi descoberto pelo governador da Capadócia Que o denunciou para Pôncio Pilatos E no processo foi acusado como desertor Foi condenado à pena de morte E que se ele renunciasse, como ele era um cidadão romano Se ele renunciasse à fé em Jesus Cristo, ele seria perdoado Mas ele manteve-se firme, não renegou a Jesus E por isso foi torturado, teve os dentes arrancados, a sua língua cortada e depois foi decapitado. E aí, muitos anos depois, Longinus foi canonizado pela igre... Santa Igreja, né? pela Igreja Católica, no ano de 999, pelo Papa... Papa Silvestre II, e tendo recebido o nome de São Longuinho também. E hoje em dia as pessoas ficam pulando e pedindo pelas coisas que desapareceram. Não sei o que isso tem a ver. Eu acabei não pesquisando. Enfim. E aí vamos voltar lá. Ju, quer completar, complementar alguma coisa? Se alguém também souber de mais alguma informação? Então vamos lá. Pode falar, Adriana. Estão
2: me ouvindo? Tá, Sim. porque a câmera, a câmera tá ruim, viu? Então, é o seguinte, eu queria é, dar uma complementada sobre a questão do Dom Pedro. Dom Pedro I, ele, ele enfrentou né, muitas insatisfações populares porque quando ele otorgou a Constituição de 1824, né, a, a palavra otorgada quer dizer imposta. Tá? Ele cria, além disso, um chamado... Partido, é, Ai, meu Deus, não é partido, não. É... Oh, meu Deus, moderador. Alguma coisa moderador. E, e aí, esse... Eu vou, eu vou chamar de partido, mas não é partido, não me fuja a palavra agora. Poder. Tá? Poder, isso, o poder moderador. Ele criou o poder moderador aonde ele podia fazer o que ele quisesse, inclusive dissolver a Assembleia Constituinte. E isso ia contra todos os princípios iluministas da Revolução Francesa, da independência dos Estados Unidos, que regiam as constituições de países que se tornariam independentes. Né? Então, era como se o povo tivesse concordado com a independência e ele tivesse meio que pisado na bola nesse aspecto. Somado a isso, a vida particular dele, né? o, o caso dele com a Marquesa de Santos, do Metila de Castro, que o tornou muito impopular. Né? Então esses fatores colaboraram muito para que a população, é, quer dizer, desse munição para que os seus inimigos o puxassem o tapete, até porque o rei de Portugal já estava na Berlinda, ele não seria nunca rei do Brasil porque ele tinha um reino de Portugal para assumir e logo após a Revolução, mesmo a família real já estando lá em Portugal, eles iriam exigir a volta de Dom Pedro I para Portugal tá ok? Só para dar só complementada aí.
1: Muito obrigada, Adriana. Excelente complementada. Então, vamos voltar lá. Aí Jesus né, pensa, eu preciso de, de alguém como centro de exemplo de virtude e chama Longinos Então, o Cristo fala assim. Gente, eu vou ler aqui na íntegra, eu não tive a audácia de resumir a fala do Cristo, tá? É, Longínios. Ongilos, entre as nações da, do orbe terrestre, organizei o Brasil como o coração do mundo. Minha assistência misericordiosa tem velado constantemente pelos seus destinos e, inspirando a Ismael e seus companheiros do infinito, consegui evitar que a pilhagem das nações ricas e poderosas fragmentasse o seu vasto território, cuja configuração geográfica representa o órgão do sentimento do planeta como um coração que deverá pulsar pela paz indestrutível e pela solidariedade coletiva, cuja evolução terá de dispensar logicamente a presença contínua dos meus emissários para a solução dos seus problemas de ordem geral. Vou fazer uma pausa aqui rapidinho. Eu achei isso bem interessante, né? Ele volta naquela questão lá que o João falou sobre o símbolo, mas ele fala aqui que no nosso papel é justamente de trabalhar de, a solidariedade né, de uma forma coletiva. Esse é o papel fundamental dos espíritos que estão vivendo no Brasil. E que é óbvio, logicamente, isso nos traz até um consolo no coração, que é, esse trabalho, ele não dispensará o quê? A presença quantina dos emissários do Cristo reencarnado na Terra, até que nós não tenhamos mais tantas dificuldades. Então, tô promessa de Jesus, segundo a irmã, de tempos em tempos, sempre tem um... Aqui a gente só está falando de longínios, né? Mas, pensando nos doze escolhidos, os primeiros doze, sempre tem um apóstolo reencarnado na Terra. Porque precisa? Não. Nós que precisamos, para ser exemplo mesmo, e para é, levar uma multidão para o progresso. Bem sabes que os povos têm a sua maioridade, como os indivíduos, se bem não os percam de vista os gênios tutelares do mundo espiritual. Faça-se, mister-se, lhes ortogue toda a liberdade de ação, a fim de que aferirmos o aproveitamento das lições que lhes foram prodigalizadas. Então, assim, a partir do momento que é, a, você atinge uma, uma, um progresso, né? É, uma maioridade, tanto como indivíduo como nação, a gente também tem que arcar com as consequências e começar a aprender as lições que, né? Que vão, vão vindo. sente -se no, Aí ele pergunta se ele, né? Se Longínios sente no coração dele fortalecido para a missão nessa pátria do Evangelho. E aí Longinos responde: Senhor. No misto né é, bem conheceis o meu elevado propósito de aprender as vossas lições divinas e de servir à causa das vontades sublimes na face da terra na face triste da terra muitas existências de dor tenho voluntariamente experimentado para gravar no íntimo do meu espírito a compreensão do vosso amor infinito que não pude entender ao pé da cruz dos vossos martírios do Calvário em razão dos espinhos da vaidade e da impenitência que se focavam naquele tempo na minha alma. Então aqui ele já fala para a gente que depois daquilo ele reencarnou muitas vezes, outras vezes, sofrendo né, algumas lições, passando por algumas dificuldades, mas justamente para poder mesmo é, é, estar, é, se aprimorar assim é com indivisível alegria, Senhor, que receberei vossa incumbência, para trabalhar na terra generosa, onde se encontra a árvore magnânia da vossa inesgotável misericórdia. E aí ele fala que, independente do gênero de trabalho, ele aceita. Então Jesus fala, pois bem, essa missão, é, preste bem atenção que eu vou falar, porque existem muitas especulações, ah, fulano de tal, era de um segundo, ciclano, gente, Presta atenção. Essa missão, se for bem cumprida por ti, constituirá a tua última homagem pelo planeta escuro da dor e do esquecimento. Não é que a Terra é um planeta... É a reencarnação, né? Que é um, um, um momento de dor e de esquecimento. Porque é, além da gente esquecer as coisas ruins, graças a Deus, mas a gente esquece também as coisas boas, né? O quanto a gente já... Já conquistou, é por isso que tem esse problema de, de quedas. A tarefa será daquelas que requerem a máxima de renúncias e devotamentos. será imperador do Brasil, até que ele atinja a sua perfeita maioridade como nação. Concentrarás o poder e a autoridade para beneficiar os teus filhos. Agora prestem atenção. Nós, ah, mas não me falaram isso, eu tenho certeza que eu não combinei isso antes de reencarnar. Eu tenho certeza, olha que ele fala para Dom Pedro II. Não é preciso encarecer aos teus olhos a delicadeza e a sublimidade deste mandato, porque os reis terrestres, quando bem compenetrados das suas elevadas obrigações diante das leis divinas, sente nas suas coroas efêmeras um peso maior do que as algemas dos forçados. A autoridade, como a riqueza, é um patrimônio terrível para os espíritos inconscientes os seus grandes deveres. Volto um pouquinho, achei que era uma outra parte. Aqui, os no próprio Livro dos Espíritos, é, e eu, também no Evangelho, se não me engano, se não me engano, é o Espírito de São Luís. Ele fala sobre é, o quanto a riqueza e a autoridade é, é difícil, é uma missão, uma das mais difíceis para o Espírito reencarnado, porque é muito mais fácil você, quando você tem poder, e quando você tem dinheiro, você cair, né? É muito mais fácil. Porque é muito mais fácil você ser, vamos dizer assim, caridoso, é, é, compreensivo, quando você tá na dificuldade. Gente, não adianta a gente ser, é, se iludir e achar que não. Mas quando você não passa dificuldade do campo, do campo financeiro, do campo material, e quando você tem o poder... Gente, é, é a gente controlar essa nossa, nossa, a nossa vaidade é muito difícil. Dos teus esforços, se exigirá mais do que meio século de lutas e dedicações permanentes. Inspirarei as suas atividades, mas considera sempre responsabilidade que permanecerá nas tuas mãos. Então eu vou te inspirar, mas a responsabilidade pelos atos serão sempre sua. Ampara os fracos, os desvalidos, corrige as leis déspota, inaugura um novo período de progresso moral. Institui por toda parte o regime de respeito, e aí ele vai dando né, aquela, todo o aconselhamento é, para que Dom Pedro II faça é, o seu trabalho né? para que ele jamais para ele guardar a espada na bainha e. Fisicamente consideradas toda a nação, então, enfim. Procure aliviar os padecimentos. Bom, aí vamos lá. É... Eu... Contudo... Não, peraí, que eu quero achar a parte importante. Ah, Fisicamente consideradas... Todas as nações constituem patrimônio comum da humanidade. O Brasil menosprezado saberei providenciar que sejam devidamente restabelecido o princípio da justiça, da fraternidade universal. Procura aliviar o padecimento daqueles que sofrem nos martírios da cativeiro, cuja abolição se verificará nos últimos tempos do teu reinado. Tuas lides terminarão no fim deste século. E não deveis é Aí que eu falo, né? Ele foi muito claro sobre a missão e sobre o que ele ia... Colher, querem gratidão. Não deveis esperar a gratidão dos teus companheiros. Ao fim dela será alijado da tua posição por aqueles mesmo a quem proporcionares os elementos da, de cultura e liberdade. As mãos aduladoras que buscarem a proteção das tuas voltarão aos teus palácios transitórios para assinar o decreto da tua expulsão do solo abençoado, onde semearás o respeito e a honra e o amor e o dever com as lágrimas redentoras dos teus sacrifícios. Contudo, amparetei o coração nos angustiosos transes do, teus últimos, do teu último resgate no planeta das sombras. Nos dias de amargura final, minha luz descerá sobre os teus cabelos brancos, santificando a tua morte. Conserva tuas esperanças na minha misericórdia, porque se observadas a minha recomendações não cairá uma gota de sangue no instante amargo em que experimentares o teu coração igualmente trespassado pelo gládio da ingratidão a posteridade porém saberá descobrir as marcas dos teus passos na terra para se firmar no roteiro da paz e da missão evangélica do Brasil e realmente né a gente conhecendo a história a gente muito tempo depois é que Dom Pedro II foi realmente foi percebida a importância que ele teve né, para esse processo de, de crescimento para essa independência mesmo do Brasil, o quanto que ele foi um bom governante, um bom imperador. E, e, e aí Humberto fala, né, que uma coisa importante que eu quero trazer um, uma passagem de Emmanuel aqui, ele fala assim, ele nasceria no ramo prestem atenção, no ramo enfermo da família dos braganças, enfermo de doente. Mas todas as enfermidades têm na alma as suas raízes profundas. Se muitas vezes parece permanecer a herança psicológica, é que o sagrado instituto da família, dentro das leis das afinidades, frequentemente se perpetua no infinito do tempo. Os antepassados e seus descendentes, espiritualmente considerados, são, às vezes, as mesmas figuras, sob nomes variados, na árvore genealógica, obedecendo aos sábios dispositivos da lei da reencarnação. Gente, parece, eu acho que a esse momento ele deu licença para a Emmanuel que escreveu isso daí, né? Que isso é mano E eu achei bem interessante, e aí eu fui lá no Pensamento e Vida, que é o capítulo que o Emmanuel fala justamente sobre a família, que é o capítulo 12. É, é bem interessante, viu, gente? É, ele fala assim... Vou ler só uns trechinhos, tá? É assim que na esfera do grupo consanguíneo, o espírito reencarnado segue ao encontro dos laços que entreteceu para si próprio, na linha mental em que lhe caracterizam as tendências. Aí, como Humberto colocou aqui, e como a Emmanuel fala, a chamada hereditariedade psicológica é, por isso, de algum modo, a natural aglutinação dos espíritos que se afinam nas mesmas atividades e inclinações. E aí ele fala, conclui, a tara familiar, por esse motivo, é resultante da conjugação de débitos, situando-nos no plano genético enfermiço, que merecemos, a face dos nossos compromissos com o mundo e com a vida. Dessa forma, somos impelidos a padecer o retorno dos nossos reflexos tóxicos através das pessoas da nossa parentela, que não nos devolvem para aflitivos processos de sofrimento. Temos assim, no grupo doméstico, os laços de elevação e alegria, que já conseguimos tecer por intermédio do amor louvável vivido, mas também as algemas do constrangimento e aversão, nas quais recolhemos de volta os clichês inquietantes que nós mesmos clamamos na memória do destino e que necessitamos desfazer a custa de trabalho e sacrifício, paciência e humildade, recursos novos com que faremos nova produção de reflexos espirituais, suscetíveis de anular os efeitos da nossa conduta anterior, conturbada e infeliz. Então, Longínios não veio só para ser o um Dom Pedro II, mas também para resgatar né, alguns problemas que ele tinha no campo aqui, né, com os, é, alguns problemas que ele tinha tecido, como diz Emmanuel aí, é, no tempo e no espaço. Pode falar, Ju.
0: É, eu acho bem interessante essa explicação é, do Cristo, né? É, relatada por Humberto de Campos, porque muitas vezes nós observamos isso na casa espírita, né? A, a pessoa fala assim: Nossa, parece que é uma maldição da minha família. É isso, esse é essa esse sentimento ou essa atitude, é, este comportamento segue desde os meus bisavós, tataravós, até agora, né, eu estou repetindo a mesma coisa do meu tataravô, segundo informações da minha avó, da minha mãe, enfim, de algum parente, é, essa explicação no Humberto, né, no caso do Cristo, de que provavelmente, né, é, são os mesmos personagens, só em tempos diferentes, né, é, 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 não estou dizendo que você foi seu tataravô ou bisavô, enfim, isso não, não, não nos cabe é, descobrir nesse momento. Nesse momento, você é este espírito aqui encarnado precisando aprender, como todos nós, os caminhos de volta a Deus, né? É, é, o caminho do Evangelho. Mas é claro que a gente vai repetir os mesmos padrões, né? Como a Rita leu no no, no, no... Nesse capítulo fantástico do pensamento em vida, nós estamos inseridos naquele, naquele campo vibracional, naquele campo de vibração, e é por isso que a gente vem pra, aqui para né, a Terra para aprender com a afinidade que nós temos ali a trabalhar situações que envolvem aquele campo vibracional, aquele campo de emoções, de sentimentos. E muitas vezes ele é a nossa herança, né, porque nós deixamos... Quando fomos outra, uma existência pregressa, nós fomos outra personalidade, outra pessoa aqui no planeta, e nós deixamos isso como herança para a nossa família, né? no caso, os nossos filhos, nossos descendentes, e nós retornamos para o mesmo seio familiar para trabalhar justamente a, aquelas questões que nós não conseguimos trabalhar enquanto estávamos aqui na outra existência. Obrigado, Rita.
1: Exatamente, Ju. E Humberto ele termina falando, né? Que, é, achei interessante que foi assim que Longinos é, preparou a sua volta na Terra depois de outras existências tecidas também de abnegação edificante em favor da humanidade. Então se vê que ele vinha já de outras encarnações trabalhando em prol ao Cristo, né? Do Cristo, da causa do Cristo. E nasceu, né? No dia 2 de dezembro. É, no ventre né, da, da nossa querida Maria Dona Leopoldina que é a esposa virtuosa né, de Dom Pedro I E Humberto encerra falando Que ele seria, o no, no Brasil, né, o grande imperador E que na expressão dos seus próprios adversários Seria o maior de todos os republicanos Que nós já tivemos né, na pátria Se alguém quiser comentar, eu o capítulo 21, a gente, eu realmente trabalhei por pouca coisa, assim, não quis, não tem muita coisa, ainda dá tempinho antes da gente iniciar o 21, que é o fim do primeiro reinado. Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que dá para a gente seguir, né? Então vamos lá. O capítulo 21, que está intitulado como o fim do primeiro reinado, ele, é, eu achei interessante, já grifei assim a primeira parte, peguei do Humberto de Campos, ele fala assim, um, um dos traços característicos do povo brasileiro é o seu profundo amor à liberdade, eu acho que até hoje, né? É, aí eu fiquei pensando, lembrando de quem né, foram os espíritos que foram convocados por Ismael para é, reencarnarem aqui, então eram espíritos mesmo que é, provocaram uma certa é, retiraram muita liberdade né o que sofreram mesmo essa essa falta de liberdade intelectual de expressão é, científica né na época do Santo Ofício enfim eram espíritos que de alguma forma e tinham essa questão da Liberdade sim para trabalhar então a gente percebe o porquê que o povo brasileiro é um povo que está sempre em busca dessa liberdade e parece que é uma coisa que nunca sacia, parece que a gente sempre se sente preso. É, eu estou falando por mim, tá, gente? Porque isso é um sentimento muito nato em mim. Eu já relatei, eu não acredito que até para o Juliano, já lá na casa. É, eu, eu, gente, eu tenho tanta liberdade, eu tenho um marido que me dá toda a liberdade do mundo, eu não tenho nenhum problema com falta de liberdade mas eu me sinto presa, né? então, quando eu li isso, eu comecei a dar risada, eu falei, gente, olha isso, mas vamos lá. A largueza da terra o infinito dos horizontes dilataram sentimentos de emancipação em todas as almas chamadas a viver sob a luz do cruzeiro. Desde que se esboçaram os primeiros movimentos nativistas, a mentalidade geral do Brasil obedeceu a este nobre imperativo de independência e ainda hoje todas as ações revolucionárias que se verificam no país lamentavelmente embora né trazem no fundo esse anseio de liberdade como seu móvel essencial então eu nossa me identifiquei muito com isso a atitude de Dom Pedro né primeiro é, voltando lá que resultou na dissolução da Constituição repercutiu né no espírito geral do povo brasileiro e por mais que é, que, que ignorasse, que vinha a ser uma constituição, constituição boa e justa, o povo a reclamava, né, dentro do seu conhecimento intuitivo acerca da transformação do tempo. Então o povo estava ali reclamando, não estava tá, não, não aceitando todos aqueles pontos que foram bem importantes que a Adriana é, citou aqui pra gente sobre o comportamento, a conduta de Dom Pedro que nós conhecíamos, conhecemos já, né, e nós percebemos que, apesar assim, de, do, do esquecimento, que a reencarnação, que ela provoca em todos nós como Espírito Eterno, no nosso íntimo, né, nós temos esse, é, adquirido essas outras experiências. E, principalmente, a gente sabe, no nosso íntimo, o que é bom, o que é ruim. Então, é, quando eu acredito que o Humberto de Campos quis falar dentro do seu conselho conhecimento intuitivo, é isso. A gente sabe no nosso íntimo, e como também sabia Dom Pedro, que ele não estava no momento bom, né? Que ele não estava indo por um caminho bom, que a sua história aqui não ia terminar de uma maneira bacana. Então, Humberto ele faz um breve relato sobre todo o estado psíquico e emocional que se encontrava Dom Pedro I, e que apesar das suas paixões, das suas fraquezas como homem, que apesar desses porém todos ele tinha uma grande habilidade política e que poucos foram os estudiosos que reconheceram essa capacidade que ele tinha de empreender e o quanto ele auxiliou aí o Brasil de uma forma é, de uma forma de um né concreta ele fala da postura diante né, do espírito de renúncia. Ele, ele fala muito bem né, desse, desse espírito de renúncia. E nós conhecemos a Dona Maria Leopoldina, o quanto ela contribuiu né, para que realmente o papel dela foi fundamental né, para que Dom Pedro fizesse um bom trabalho mas que nos momentos em que o coração de Dom Pedro estava conectado, toda vez que ele estava conectado com as ideias mais generosas, era o momento que a falange de Ismael buscava inspirá-lo. A gente observa que nesse período Dom Pedro ele oscilava bastante, assim. Né? Ele tinha os momentos ruins, de baixa. a Sua popularidade estava baixa, então a sua vibração baixava. Então foi uma época que Ismael tinha um pouco de dificuldade de inspirá-lo, inspirá-lo ele através da Dona Maria Leopoldina, que era um espírito que a gente percebe que estava um pouco na frente ali de progresso espiritual, mas a qualquer momento que Dom Pedro ali é, alcançava um pouquinho, melhorava um pouquinho a sua vibração, o Ismael procurava inspirá-lo para que ele assinasse decretos, formalizasse, né, deixassem as coisas um pouquinho mais organizadas no Brasil. É, e aí ele fala que o abismo que foi criado, né, com essa dissolução da Assembleia e a atitude também que do exílio, né, aquele grupo do que era conhecido como os Andradas, afastou a população de Dom Pedro I, provocando, né, além disso, uma série de rebeliões. Então começou no Brasil uma série de rebeliões contra mesmo ao governo de Dom Pedro. E aí ele fala de algumas rebeliões famosas, inclusive sobre a, a da província de Cisplatina e da sua anexação em débita, né, que foi influenciada pela nossa querida, dona Carlota Joaquina, é, e fala do trabalho que teve, que eu achei interessante, dos benfeitores espirituais, porque não estava na programação do Cristo essa parte o Brasil já estava ali com o seu território todo certinho, todo programado, e não estava na programação do Cristo é acropar, anexar né? essa, 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 essa parte territorial. Então ele fala de todo o trabalho dos influência, dos, de influência espiritual mesmo que os benfeitores fizeram nos gabinetes políticos da época para restabelecer as coisas, para que as coisas voltassem para os eixos. Né? Aí ele fala assim, os mensageiros de Jesus difundiram o mais largo conceito de fraternidade dentro da pátria do Cruzeiro, onde todo o povo guarda a tradição da solidariedade e da autonomia. A realidade é que Ismael triunfa sempre. E apesar das primeiras vitórias das armas brasileiras, a província cisplatina, que não era produto elaborado pela pátria do Evangelho, nem fruto do trabalho dos portugueses se separava definitivamente do coração geográfico do mundo, graças à mediação pacífica da Inglaterra para formar o território que veio a constituir é, a República do Uruguai. Então a gente observa uma coisa assim bem importante. Quando não está na programação do Cristo, de Deus, e gente, o negócio aparentemente pode ter um aspecto de vitória, né? Ai, o mal está vencendo, ai, nossa, essa coisa resultou... Mas se não está na programação, a gente precisa se tranquilizar, porque é, as coisas se ajeitarão no momento certo. E aí ele relata todo o processo dos últimos acontecimentos que antecederam o processo de abdicação né, do trono, da renúncia de Dom Pedro I. E aí ele fala assim, depois da meia-noite, preferiu ficar só na quietude do seu gabinete, ali. Atentou no patrimônio das suas experiências, através do silêncio e da sombra. A voz de seu pai, já na vida livre dos espaços, né, desencarnado, lhe falava brandamente o coração. Gente, olha isso que coisa interessante. Né? Dom Pedro estava já né, querendo tomar essa decisão, buscou -se acalmar procurar um lugar tranquilo, buscou o deserto, né? Que a gente vê bastante no evangelho, e às vezes a gente quer é, buscar esse deserto de forma literal, não. O deserto é o que, que o deserto é, representa? A tranquilidade, a conexão com Deus, né? O momento que você tem para você realmente pensar sobre suas atitudes, sobre seu comportamento diante da vida, sem interferências externas. Então, Dom Pedro procurou ali o deserto, e escutou a voz do pai, né, que já havia desencarnado em seu coração, no seu íntimo. Os mensageiros de Ismael, auxiliando-lhe o cérebro esgotado na solução do grande problema. E às duas horas da madrugada, do 7 de abril, então Ismael ali trabalhando, os mensageiros né, da equipe de Ismael trabalhando, ajudando Dom Pedro sem ouvir sequer os seus ministros e conselheiro, abdicava na pessoa de filho de Dom Pedro de Alcântara, e contava, então, cinco anos, que ficaria sob a esclarecida tutela de José Bonifácio. Então, é, a gente sabe que Dom Pedro I é, abdicou e deixou como tutor, né? já que Dom Pedro II só tinha cinco anos, né, é, deixou como tutor é, José Bonifácio. De manhã, já o ex-imperador do Brasil, com sua família, estava a bordo da nau inglesa e de onde se transferiu para, através dos oceanos, ser conduzidos aos mesmos triunfos da generosa ideia de liberdade. Então, a gente observa nesse capítulo, eu, gente, eu resumi do resumo do resumo, porque realmente eu achei que ele falou bastante coisa de parte histórica, é, na, na minha visão, eu não acho, não, não, se pode ser que tenha passado algo importante, se alguém quiser é, completar Mas ele fala bastante né, Das pessoas Dessa, é, dessa guerra aí, isso, Da província de Cisplatina Mas o que me deixou O que chamou mais atenção Mesmo Foi essa é, A gente percebe que Brasil enquanto monarquia Quando a gente é, Andar um pouquinho mais no livro Vocês vão perceber mais ainda O quanto era A interferência do alto quando o Brasil realmente ele estava é, regido aqui na Terra né? só, é, pela monarquia, por, por só uma pessoa. Era muito mais fácil a espiritualidade interferir, a escolher quem que vai reencarnar é, 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 e auxiliar de forma direta também, não que eles não estejam auxiliando, né? Lógico que eles estão, mas imagina ter que escolher, e qual é o caso do Brasil, 15 espíritos para reencarnar é, como para serem candidatos à presidenta da república, por exemplo, né? Então, é, conforme a gente atinge a maioridade, a gente também, teoricamente, a gente percebe que na prática é um pouquinho diferente, é, teoricamente nós já estaríamos aptos, né? A escolhermos sem grandes interferências do alto. Mas a gente percebe que na prática as coisas são um pouquinho diferente, né? Que a gente ainda faz muita atrapalhada e por isso que estamos, né, na situação que estamos. Mas né, para aprender. O capítulo 21 é isso que eu, que eu achei de mais importante, essa conexão de Dom Pedro I, antes da abdicação, é. O quanto ele se sentiu envolvido pelo espírito do pai que já havia desencarnado, e o trabalho de, da falange de Ismael, para que realmente ele pudesse é, ter clareza para tomar uma decisão, a decisão que era necessária naquele momento. A gente observa, por mais estranheza que pareça, nossa, ele deixou uma criança, seu filho, com cinco anos, né, que não sei, gente, para a gente hoje assim, se fala, meu, que absurdo mas a gente não percebe que, é, nenhuma menção aqui de Humberto de Campos falando que ele tomou uma decisão precipitada ou que ele tomou uma decisão, enfim. Então a gente percebe que a espiritualidade não interfere na decisão dele, mas faz o trabalho para que ele se sinta fortalecido para que ele exerça seu livre-arbítrio e decida o que é melhor para ele e, consequentemente, o Brasil. É isso, a gente tem alguns minutinhos, se alguém quiser fazer alguma observação.